0: Esforzar un poquito más la voz y ustedes la capacidad auditiva. ¿Ok? Probablemente va a ser una charla muy buena y por eso Eritre Aras se encarga de poner escollos. No es el único escollo. Otro de los escollos es que no me dejaron empezar esta charla antes. Entonces hubo gente hubo asuntos importantes... Tabotai, estamos nosotros en la serie de charlas explicando, interpretando uno de los conceptos más uno de los conceptos más profundos, esenciales y trascendentales del pueblo de Israel. ¿Cómo se llama este concepto? ¿Quién se acuerda? Birkat Koanim, la bendición de los Koanim que bendicen cada mañana al pueblo de Israel, como dice la Torah, en Bamidbar, Naso kote Ebarjuet, Bene Israel, Amor Lahem, Ebarjeja, Adonai, Beishmerjeja, Yaera, Adonai, Panabeleja, Bijuneca, Isa Panabeleja, Beyathem, Leha, Shalom. Ya trajimos en otra ocasión para los que no estuvieron, lo repito en breve, que esta Berajá de Koanim tiene fuerza de frenar brujerías, mal de ojos. Hashem la puso, esta Ibarjejá, Hashem de antes de la inauguración del Mishkan, que era peligroso que esta inauguración atraiga un mal de ojo, como pasó en la entrega de la Torah, que se rompieron las tablas. Y por esa razón, Hashem dijo mejor, para proteger, que no suceda lo mismo que pasó con las tablas de la ley, antes de la inauguración, y Hashem de dijimos que eso es bueno para cancelar malos sueños, el que soñó mal en la noche viene en la mañana, escucha koanim y eso le cancela sueños, y trajimos otras, dijimos que es el único servicio del templo sagrado de Jerusalén, que todavía lo tenemos vigente hoy en día igual como era en el Betamigdash todos los corbanó, los sacrificios, todo se canceló y lo único que quedó igual es Y que hoy en día como está la situación, y como están los peligros, y como está la recesión y como está todo, es mucho lujo privarse de recibir esta veraja. Mucho lujo. La persona que se priva de recibir esta veraja es porque se cree muy protegido y muy fuerte. Y eso mismo ya es pecado. Creerse protegido y fuerte es pecado. Tenemos que saber que todos somos vulnerables a todo. Yo desde que empezamos esta serie de Virkat Koanin estoy procurando, podemos escucharla dos veces al día, una vez allá y una vez acá, y no solamente escucharla, sino tratar. De durante, cuando lo escucho recordarme de las conferencias de Ram Malech que da en, aquí en Fuente de Marcela para mentalizarme cuando dice Jehashen, que te bendiga Dios de Ismereja y que te cuide de todos aquellos que acechan en contra de ti porque la persona tiene enemigos aquí abajo y la Gemara dice que todo el que tiene enemigos aquí abajo es porque los tiene ahí arriba no puede uno tener enemigos aquí abajo, no puede tener uno gente que le quiera hacer daño aquí, si no los tiene ahí. Y cuando uno quiere resolver sus problemas, tiene que resolver los enemigos de ahí arriba. Y si logras que esos enemigos de ahí arriba dejen de enemistarte, dejen de acusarte, dejen de buscarte, entonces se van a desaparecer los enemigos aquí abajo. Hay una parte en el Talmud que dice... Es de Ugibor, ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es? Esa todos la saben. ¿Quién es fuerte? El que domina sus instintos, ¿no? Así dice. Pero hay otra que pocos la saben. Hay otra que muy pocos la saben. Y por eso no la aplican. ¿Quién es el fuerte? El que convierte a su enemigo en su amigo. ¿Y cómo vas a convertir a tus enemigos en tus amigos? ¿Está cañón? ¿Está muy difícil? Uno dice, bueno, ya que no me haga daño, pero que se haga amigo mío es muy difícil. ¿Saben cuál es la respuesta? Si tú sabes que la enemistad de esa persona proviene de una enemistad celestial y tú logras romper la enemistad de arriba, automáticamente se convierte en tu amigo. Y eso es una de las fuerzas que tiene Virkat Juaní. Protegerte de los enemigos. ...inferiores que son resultado de los enemigos superiores... Y, ...y ahora estamos aquí en la segunda parte de esta Berajá... ...que es Yaer, Adonai, Paná, Beleja, Vijuneca... ...que ilumine Dios su rostro hacia ti... ...Vijuneca y que te conceda gracia... ...la semana pasada tenemos ya dos semanas explicando qué quiere decir Yaer... ...qué quiere decir, que ilumine... ...hace dos semanas explicamos que ilumine significa... ...que Dios te reciba con cara radiante... Cuando alguien te recibe con cara radiante, ya te va a ir bien. Si alguien te recibe, te atiende bien, sonriente, te va a ir bien. Si te recibe con cara no radiante, no te va a ir tan bien. Ese es hace dos semanas. La semana pasada explicamos otra explicación. Y a él quiere decir que la luz divina llega hacia ti. ¿Por qué? Que todos los efectos, enfermedades, robos, asaltos, angustias, depresiones, raminar muertes, todo es por falta de luz. Donde no llega luz, ahí padece enfermedades, deficiencias. Entonces, ya era Hashem de leja que la luz de Hashem, entonces uno puede decir, bueno, y Hashem, ¿por qué no va a iluminar? ¿Por qué no va a iluminar? Que Hashem ilumine. Entonces explicamos la semana pasada, que es como una persona que está en su recámara, y le dicen, mira, mañana a las 7 de la mañana sale el sol, y un sol riquísimo entra aquí por la ventana y te puedes calentar sabrosísimo son las siete de la mañana y él está esperando que salga el sol. Dice, oye, no sale. Son las ocho, no sale. Son las nueve, no sale. Le habla por teléfono a su amigo y le dice, oye, me dijiste que aquí amanecía a las siete de la mañana, pero pues ya son las nueve y no veo nada de sol. Dice, no puede ser. Dice, sí, aquí el horario siete de la mañana amanece. No, pues no, 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 no veo el sol. Dice, no puede ser. De repente se van a fijar, es que tiene cerradas las cortinas, cortinas gruesas, ok. Y dice aquí que aquí no sale el sol. Dice, no, el sol sale... Lo que, lo que el problema es que la cortina tuya no está abierta entonces luego abre una cortina y soy oye pero pues no se siente tan rico como tú me dijiste es que tienes otra cortina y va abriendo una y otra y otra quitando el velo hasta que se empieza a calentar con la luz del sol igualmente el sol de Boreolam la luz de Ashon, constantemente está iluminando la tierra constantemente y aquella persona que no siente la calidez de esa luz que no siente el resultado de esa luz no es por una falla en la luz es porque está con unas cortinas y con unos velos que interfieren y no permiten que los rayos de luz lleguen. Y eso es lo que la persona debe procurar, quitar esas interferencias y aher Hashem Panad, que la luz que Hashem de por sí la está radiando todo el tiempo. Es más, una persona que tiene un día todo asoleado, precioso, y cierra las cortinas, te da coraje. Le dices, oye, para eso un, un sol tan bonito y cierras la cortina, hasta Dios se enoja. Dice, tanta luz estoy yo irradiando y tú cierras tu cortina, ábrela, ábrela para recibir. Eso es era Hashem, Panav, Eleja. La persona cuando estás eh, escuchando Virkat koanim que se concentre y que piense, que ilumina Hashem su rostro, Eleja, Eleja quiere decir hacia ti, hacia ti quiere decir que dios que se eliminen los velos para que pueda llegar esa luz y entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado será vijuneca vijuneca quiere decir te concederá gracia y ahora vamos a explicar con amplitud la palabra Vihuneca. Nada más tenemos que saber que la manera más poderosa para conectarse con esa luz es Kiner Mitzvah de Torah Or. El estudio de la Torah es Or. El estudio de la Torah es el contacto para poder recibir esa luz, es la forma de comunicarse con Boreola. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué son las mitzvot? Las mitzvot, ¿para qué son las mitzvot? Las mitzvot son regulador de voltaje. Porque si te conectas de manera muy directa, te puedes quemar. Te puedes quemar. Hubo, hubo cuatro que intentaron conectarse de manera más directa, sin regulador. La cámara cuenta, cuatro que subieron al pardes, a la cabalá, se metieron a la cabalá de manera muy adentro. Uno de ellos era... Uno de ellos se volvió loco, otro de ellos se murió, otro de ellos renegó, y el cuarto de rabia Akiva entró Beshalom y salió Beshalom. Dice que no es fácil también comunicarse con esa luz. Dice, la luz, la calidez de la luz de Borolam es muy buena, pero si te acercas demasiado, incluso cuando fueron a recibir la Torah, le dijo, Dios le advirtió, diles al pueblo que no se acerquen demasiado. La persona a veces quiere, no, por eso vienen las mitzvot, las mitzvot, la función de la mitzvot que es la mitzvot? la mitzvot es agarrar algo material, y mezclarlo con lo espiritual. Un tefilín es algo material, una ceuda de Shabbat, un pan, a mozí, una verajá. Eso es regulador de voltaje, para que el voltaje lo pueda capturar tu persona. Y la Torah es luz directa, Torah or. Vamos a explicar en la charla de hoy, Besrat Hashem, cuál es el resultado de Yahera, Adonai, Panabeleja, cuando se le llega la luz divina hacia ti, Vijuneca. ¿Qué quiere decir Vijuneca? La explicación. Inicial de Vijuneca es Gen. Gen quiere decir simpatía, gracia. Gracia es lo que un hombre debe de buscar en una mujer. No Yofi, no buscar belleza, sino buscar Gen. Gen es algo muy especial. La Gemara dice Gen al Albala, la simpatía de una mujer sobre su marido. Es la gracia y la simpatía es un concepto independiente de la belleza, lo que le llaman hoy en el mundo, una mujer bella, las artistas, entonces es un concepto totalmente diferente. Mi maestro, perdón, el rabbi Steipeler, el rabbi Jacob le fue a preguntar una vez un joven de Yeshiva, ¿qué debe buscar un muchacho en una mujer? Y le dijo, tiene que buscar una mujer que tenga todo le dijo, y en el tema de la belleza, Un jajam, ah, hubo dos opiniones. Un jajam dijo: no, no debes de buscar belleza. No busca belleza. Pues, si es bella, pues es bella. Pero no debes de buscar la belleza. No, te, no debes de fijarte en la belleza. Pero el jajam Steipler dijo: no. Si es muy bella, es uno de sus defectos. Así es la opinión de Raúl Si es muy bella. Lo tienes que poner... Cuando uno va a escoger una, una novia... Para ver... Pone puntos a favor... Y puntos en contra... Porque nunca... El que quiere buscar todo a favor... No se casa nunca... ¿Ok? Eso está... Eso está comprobado... Ese es el primer punto que tienen que saber los, los jóvenes... Tienes que saber que algo tienes que ceder... Entonces dice, Estoy cediendo esto por esto... Cedo esto por familia... Y cedo familia por lo otro... Cedo, algo tienes que ceder... Conoce la lista y dice... Bueno... Esta mujer... Que me están ofreciendo... Que me están proponiendo... Tiene esta virtud... Es de buena familia tiene mi Dotobo, tiene buenos modales, ok, los, los papás tienen buenos, ok, ok, vas poniendo la lista, ok, y ahora vamos a ver qué defectos tiene, es muy enojona, grita y es muy bella, es uno de sus defectos, así dice el Staipeler. dice lo principal, lo que sí te tienes que cuidar, que su apariencia no sea rechazable que no sea algo que provoca un rechazo, pero si es demasiado llamativa y atractiva, ponlo como un defecto. ¿Por qué ponlo como un defecto? Generalmente las bellas son vanidosas, por regla general. Y segundo, generalmente las bellas, como dice el rey Salomón, la belleza oculta los defectos, no te deja ver los defectos verdaderos. Porque la es mala y todo, pero, pero su belleza cubre todo. Entonces, es que después, cuando ya uno se casa, pues ya saben que la belleza se opaca. La belleza de la mujer después de casada baja al 90%. Es ley. Es ley. ¿Por qué? ¿Quién saber por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. quiere que se explique por qué? ¿Por qué se explique Las virtudes de la mujer, las virtudes que tiene la mujer de novia se incrementan después de casada. El marido va viendo, el marido que se fijó de novio, eh, mi mujer es bondadosa y vio que de verdad es bondadosa, cuando esté casado cada vez la va a ver más bondadosa, cada vez va a ver, mira cómo atiende a los niños, mira cómo esto, mira cómo... Pero aquel que se fijó en lo que no se debía de fijar de novio, cuando se casa, quizá el otro día, a eh, las 24, baja un 90%. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué razón. La razón es muy sencilla. Una mujer llega con su marido y le dice, acabo de ver un vestido increíble, increíble en Palacio de Hierro, no sé qué. Algo fuera, la verdad, si me lo compras voy a ser la mujer más feliz del mundo. ¿Está bien? ¿El marido qué es lo primero que le pregunta? ¿Cuánto cuesta? No importa, no te fijes en el dinero. Bueno, ¿cuánto cuesta? Digo, ya sabes, el dinero va y viene, le pides, bueno, le pides a los yo escuché ramales que no hay que picarse en el dinero, ¿verdad? Ok, dos mil dólares. Veinte mil pesos celestes. El marido casi se desmaya que traer atzalá, ¿ok? La frase, ¿estás loca con esta situación, con esta recesión? ¿Cómo crees? ¿Cómo no...? Insiste la mujer, insiste, cómpralo. Tú no sabes qué feliz voy a hacer cuando lo tengas. Si tú supieras Juan, eh, todo para que uno trabaja, para tener felicidad. Y si esto te va a dar felicidad, empieza a darle enseñanza. Y aparte la Torah dice que el hombre debe alegrar a su mujer. Y Maimónides dice que, que la persona debe de vestir a su mujer más de lo que tiene. Así dice Maimónides. La persona que vista, que coma menos de lo que tiene, que se vista según lo que tiene y que vista a su mujer más de lo que tiene. Así dice. Entonces tú, esfuerza, te pide un préstamo, haz lo que sea. Bueno, después de tanto moler y moler y moler, ya no sé si el marido por convencimiento o por cansancio le dijo, ya, agarra la tarjeta y cómprame. Y a ver cómo la cubro. Va la mujer, compra el vestido. Ah, feliz, parece que llegó el masillaj. ¡Ah, soy... <risa> increíble, increíble, increíble. Pasa dos semanas, de repente le dice a la mujer, no tengo lo que ponerme, no tengo lo que... ¿No tienes lo que ponerte? Tienes ahí un vestido que voy a trabajar todo el año para pagarlo? ¿Dos mil dólares vale ese vestido dos mil? Dice, no, ese vestido, el aparador valía dos mil dólares. En mi vestidor no vale mil cien dólares. Así es la naturaleza. Así es la naturaleza humana. Todas las cosas cuando están en exhibición se antojan y valen. Y sí lo vale, sí es buena calidad, es buena marca. Ya que es mío, baja su valor al 5% o menos. Y ahora se me antoja el otro. Un vestido en el aparador, en la vitrina, en la, en la vidriera, en la exhibición de 300 dólares vale más que uno mío en el vestidor de 2.000 dólares. La única diferencia es que este lo tengo y el otro no lo tengo. Así es la psicología humana y así funciona. Entonces la novia, antes de casarte tu mujer está en exhibición. ¿En exhibición? Pues vale el mundo entero. Después de casarte estaré en el vestidor. el vestidor ya no vale nada. Ya has bajó todo su valor. Por eso dice la Torah, no te fijes en la belleza. No te fijes en la belleza. Y si es muy bella, ponla a la lista de sus defectos. Uno, porque la belleza trae vanidad. Y dos, porque la belleza puede cubrir y no te deja ver lo que de veras tienes que buscar en una mujer. ¿Ok? Lo que sí es imprescindible y necesario en una mujer es que tenga gente. Gen, gracia, simpatía. Eso es un concepto diferente. Eso no es belleza. Puede ser muy bella y antipática. Y puede ser fea, aparentemente, cuando la ves fea, pero empiezas nada más a hablar con ella, la tratas y te enamoras de ella. ¿OK? Eso es lo que tiene que buscar la persona en la vida, el gen. Tanto en su matrimonio y tanto en sí mismo. Buscar siempre ser una persona de gen no ser una persona de Yofi, en vez de ponerte en el espejo, que no me veas, ¿ok? Un hombre no se puede poner... La Galajá dice, Suhan que un hombre tiene prohibido pararse en el espejo más de X tiempo. Así dice Suhan Todo hombre que se para en el espejo demasiado tiempo, ahorita vamos a ver que es demasiado tiempo, demasiado que más del tiempo necesario para saber que no tienes algo desarreglado si estás arreglado bien que no tienes algo aquí que se te cayó o algo que se manchado así más de ese tiempo la persona que se para en el espejo más de ese tiempo ¿qué pecado transgrede? ¿cuál? no lo irvash geber simlatisha así dice que no se vista el hombre vestimentas de mujeres pararse en el espejo más tiempo de lo requerido es vestirse porque el espejo está fabricado para las mujeres no paso. Ah, entonces, ¿en qué espejo me tengo que parar? Hay otro espejo. Te tienes que parar en un espejo que te diga si eres agradable y simpático, si tienes simpatía en tu cara o no la tienes. Y eso, el espejo de las mujeres no lo dice. Eso hay otro espejo. ¿Sabes cuál espejo lo dice? El espejo del kniz este. Este mármol. No, pero no el mármol. Tú vente al knis y escucha y Ibarajá, a Shemishmeha, vijuneca, que te dé gracia, que te dé simpatía. Esa es la que tienes que buscar. Esa sí búscala. Porque si tú logras tener esa simpatía en tu cara, tienes el camino abierto para todo. Para todo. Para lo material, para lo espiritual, para todo. Los simpáticos son los que más han triunfado en la vida, más que los bellos. Tener esa gracia, esa simpatía. Y eso es el resultado, uno de los resultados de Yaer, Hashem, Paná, Beleja, el Jafet Jaim, perdón, el Hazonish, escriben una carta Dice, ¿por qué los niños pequeños son más bellos que los adultos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la belleza viene de la luz del alma. Cuando la luz del alma percibe la luz divina, transmite belleza al cuerpo. Es lo que dice, Y cuando la persona tiene interferencias de esa luz, y no recibe esa luz con toda la intensidad, se va opacando, y al opacarse uno de los resultados es que se convierte en antipático y en feo. Dice, los niños, como no tienen faltas, no tienen pecados, dice ni su alma es pura, y el alma pura permite que llegue la luz divina, y por eso se transmite una, re una belleza. Y fíjese que aún niños que no son bellos, así guapos, no ojos azules, no huernas, no, pero no sé, es niño, tiene una, una simpatía, un gen de niño, que lo ves y te deshaces por él. ¿De dónde viene eso? Eso viene de él. La luz de Aera Shem leja, Veleja, Vijuneca. Entonces, esa es la primera explicación natural de la palabra Vijuneca. Ahora vamos a dar en esta charla de hoy dos explicaciones más de la palabra Vijuneca. Para poder dar esta explicación, voy a traer otra parte de la Torah donde nos habla de un concepto similar a Vijuneca. La Torah habla en, en Éxodo, no recuerdo ahorita el capítulo exacto, en la perashá Mishpatin dice la Torah, cuando tú llegues a la tierra de Eres Israel, le dice al pueblo de Israel, te vas a encontrar con un mundo idólatra. Los kenanitas que habitaban en Israel eran idólatras. Y por esa razón, es el único caso que la Torah exige, no puedes dejar uno de ellos, no puedes, dice la Torah, y advierte muchas veces, berit. Lo no hagas un pacto con ellos, con cualquier enemigo puedes hacer pacto y debes hacer pacto, la Torah dice, cuando vas a hacer una guerra, antes de hacer guerra, tienes que llamar, buscar la paz, es decir, ¿sabes que Si quieres, por las buenas, por las... pero con enemigos, idólatras, los que habitan en la tierra de Israel, tienes prohibido lo lahem berit, no pactes con ellos el pacto. Y en realidad, ahora que estamos en las tres semanas que estamos sufriendo y enlutándonos por la destrucción de Jerusalén, del Migdash, por el exilio de Israel, tenemos que saber que el principio de la destrucción de Israel es porque fallaron a este mandamiento. Cuando entraron a conquistar la tierra de Israel y Joshua, que era el primer conquistador, él, pues, hizo las guerras que alcanzó a hacer, la conquista, pero luego cuando falleció Joshua, los sucesores de Joshua, decían, ¿sabes qué? Este este, es, este enemigo es inofensivo, déjalo. Y el otro es inofensivo. Ya, ya acabamos con los principales, con Kenaní, Hiti, Perizí, pero ahí dice, la, la, ahí trae el profeta, dice, esta, esta tribu no no desterró a este, y esta tribu no decir decían este este enemigo está pequeño este es inofensivo este no puede hacer nada ya están, ya estamos aquí en la tierra ya no para qué más guerras para qué más eso? ese fue uno de los primeros pecados que hizo Is por qué porque la Torah dice no los dejes loye Arteja, no los dejes habitar en tu tierra tenia Jati o porque te van a convertir a ti también en idólatra qué pasó con el pueblo de Israel lean la historia así fue iban corriendo los años y llegó una situación que no había una esquina en Jerusalén que no había colocada encima un ídolo. Así traen un ídolo, una bodazara. No había una esquina en los tiempos del rey Ahab, cuando el diablo Naví paró la lluvia por tres años. No puedo extenderme ahorita, si Dios quiere, la noche de Tishabeab, que si se convierte en alegría, alegría, y si vamos a estar aquí sentados en el suelo, vamos a contar un poco esa historia, ¿ok?, no había una esquina en Israel que no había una idolatría, idolatría de judía. Ya los judíos, los yehudí mismos se convirtieron, ¿y todo por qué? Por haber dejado al mal ejemplo de la enemigo. La Torah advierte mucho en contra de la idolatría. En 43 lugares en la Biblia, en, la, en el Humash, ataca la Torah el tema. Dice, con ellos no hagas pactos de paz. Es, la idolatría es el peor veneno que puede existir para el ser humano. La Torah dice en otra parte... De cualquier cosa está prohibido burlarse. No se debe de burlar de nada. Una excepción, la idolatría. Se permite burlarse de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es la burla de la humanidad. Y burlarte de la burla es seriedad. Así explicó mi jajam. La burla más grande es agarrar un muñeco, una madera y decir, esto es Dios, esto es Dios. Entonces la Torah habla mucho de esto. Una expresión que dice la Torah, dice, jrot la en no, no pactes un pacto con ellos, Velo Tejonem. Velo Tejonem. ¿Qué significa Velo Tejonem? Es una prohibición de la naturaleza, uno de los 613 mitzvot. En las 365 prohibiciones está Lo Tejonem. ¿Qué quiere decir Lo Tejonem? A esos pueblos idólatras que vas a encontrar en la tierra de Israel, Lo Tejonem. La traducción literal Lo Tejonem viene de Gen, igual de Vihuneca. Lo Tejonem, no los agracies. ¿Qué quiere decir no los agracias? Primera explicación, dice la Gemara, Asur le saper prohibido alabarlos. Eso quiere decir no los agracias. No los hagas graciosos, no los hagas caer en gracia ante los demás. Si tú dices, oye, mira ese idólatra, cómo, ese ego, no dices, mira ese fulano. ¡Qué bueno es! ¡Mira qué guapo está! No, no les des gen. Afilu Lomar Kama nae Obed kohadim ze Surató. Está en Sujanaruj en Yoredea, Simán Kufnun Aleph, el que quiera tomar la referencia, Suhanaruj, Yoredea 151, inciso 14. Prohibido alabarlos. Afilu decir, ¡Qué guapo está ese idólatra! Betsurato, Está guapo. Pues no estoy diciendo nada. No estoy diciendo que es bueno. Estoy diciendo que está guapo.
1: Calvajone,
0: con más razón, que prohibido decir qué educado es. Hay gente que dice, está bien, es idiota, pero mira qué educado. Tampoco. O que diga, ese hombre, ya sabes que era un desgraciado, pero dijo algo muy interesante. Dijo algo muy inteligente. No. No puedes citar una frase de sus palabras a pesar que la frase es correcta y es buena, pero si la dijo fulano y la dices el nombre de fulano, entonces, ¿qué estás provocando? Estás provocando que lo estás poniendo en gracia. Y esto es una cosa, miren la Torah, la psicología que tiene la Torah. Muchos padres no saben por qué se destruye la educación de sus hijos en la casa. Uno dice, pues yo no sé, si yo lo educo bien, yo lo debo buen ejemplo, nosotros somos gente que siempre decimos la verdad, nunca mentimos, siempre cuidamos el respeto. ¿De dónde salió mi hijo déspota? ¿De dónde salió mi hijo grosero? ¿De dónde? Ese no, es no es el ejemplo que yo le di en la casa. No. Ese no es el ejemplo que le diste en la casa. Pero, alguna vez sin darte cuenta, sin darte cuenta, alabaste a un grosero alabaste a un desgraciado a un malvado no lo alabaste por su maldad no, lo alabaste porque está guapo dijiste, oye, qué guapo que está ese ese desgraciado, ni lo mies ni lo mires. no, pues está guapo, yo no dije que es bueno, dije que está guapo o dices, fulano dijo tal cosa la botella, esas películas esas novelas ¿saben qué quiere decir novelas? no verlas, son para no verlas por eso lo dice el nombre esas son hechas para que no las vean. Entonces, ¿para qué las hicieron? ¿Ah? ¿Para qué las hicieron si no, si no velas? ¿Para qué las hicieron? ¿Ah? Para recibir recompensa de Dios cada vez que no velas. Porque si no existirían, no te darían ninguna recompensa. ¿Para qué Dios creó el jazir? ¿Ah? Para darte recompensa cada vez que te abstienes de comer jazir. Así para eso que Dios creó la maldad. ¿Para qué Dios creó la maldad? O la maldad la creó otro dios, barminán Había teorías que decían que hay dos dioses, el de la bondad y el de la maldad, Barminan, Por eso decimos Shema Israel, Hashem, lo que es, no Hashem Echad,
1: Él creó la bondad y Él creó la
0: maldad. Él creó la luz y Él creó la oscuridad. Por eso en la noche hablamos de la luz y de la oscuridad. Y en el día, en Yotzer, Oru, Boreh, ¿no vas a creer que hay Dios de la luz, Dios de la oscuridad, Dios de la bondad? No, 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 Hashem Echad Es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo el Dios de la bondad creó la maldad? Dios no creó la maldad. Dios creó algo para crecer la bondad. ¿Cuál es? La abstinencia de la maldad. La abstinencia de la maldad hace crecer la bondad. Entonces, ¿para qué están las novelas? Para no verlas. ¿Qué sucede cuando un niño ve esas novelas? ¿Qué pasa con él? El malvado, el desgraciado, el infiel, el engañador, el asesino, el traficante de drogas, es el simpático de la película. Nada más. Nada más eso. Yo no le digo a mi hijo que vaya, yo no le estoy enseñando que copie esto, no le estoy enseñando eso, pero nada más le estoy enseñando, sin darme cuenta, que una persona puede ser desgraciado, de lo peor, pero está, está interesante, hasta lo firman, mira, le toman película está en Disney, pues la verdad, me gustaría ser de esos para que me tomen a mí también película. Sin darse cuenta psicológicamente, penetra. Y eso hay que tener... Mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Dime a quién alabas y te diré quién eres. Ya está. Así dice la Torah. Os ve Torah y aleluya. Si tú quieres comprobar, así dice el Rey Salomón, si tú si quieres comprobar en qué nivel se encuentra la persona, muy fácil, es ¿eh? una estrategia muy fácil. Si tú quieres. Incluso cuando vas a salir con una mujer, una pareja, un cónyuge, para, para un futuro cónyuge, ¿quieres saber qué calidad de persona es? Hay una forma muy fácil. Menciónale a un desgraciado, a uno, de las películas, a quien quieras, a Maradona, a ver, ¿qué dices de Maradona? ¡Uh, oh, este es un buenísimo! Este ya es peligroso. ¿Por qué? ¿Buenísimo? ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel por tráfico de drogas, por alcohol, por esto es buenísimo? Yo no digo que es buena persona, pero es buen goleador. Nada, nada, no lo alabes. No dejes que tus hijos admiren a alguien que pueden ser mal ejemplo. Y sin darte cuenta, una vez le preguntó, esto está muy curioso lo que les voy a decir ahorita y les va a gustar. Va a gustar, va a gustar porque puede, viene al caso. Mira, y se me vino a la mente. Le preguntó una persona a un jajamín, ¿por qué los hijos de los jajamín, de los rabinos, no siempre salen jajamín. Y hay veces vemos que de la casa de jajamín salen comerciantes y de la casa de los comerciantes salen rabinos. Y tendría que ser, según la educación, el ejemplo del padre, es Torah, Torah, rabino, rabino, así, y el comerciante, comerciante, comerciante. ¿No? Se voltean los papeles. Entonces dio una respuesta muy curiosa que... Puede haber otras, pero hay una respuesta. La que Gemara dice, para que no piensen que la Torah es herencia, pero hay otra respuesta que es muy real. No, muy real, muy real. El jajam, el rabino, el rabino del templo, en el Knis, llega a su casa, se sienta en la mesa de Shabbat, ¿y qué platica la mesa? Dice, hoy llegó al Knis un magnate, ¿ok?, y compró la lía en cinco mil pesos. Y subió y donó 18 ese es un cañón. Ese da una... Da ca... es, es lo que cuenta, pues. Es lo raro, lo diferente, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Y vino uno... Hoy llegó al Cris uno con un este, con un BM. Es lo que cuenta el jajam en su casa, porque... El jajam está en lo espiritual. Lo raro es lo material. Para lo normal, no va a contar... Hoy rezamos muy bonito el Cris. muy bonito. <risa> es normal, ¿ok? Es normal. Pero hoy llegó uno con BM. Hoy llegó uno con esto. Hoy uno se echó un donativo increíble. ¿Ok? Entonces el hijo que escucha, oye, mira... Mira, el papá está alabando a quién? A los a los del BM, a los de los donativos, a los de... ¿Ok? El papá comerciante llega a la casa y ¿qué cuenta en la mesa de Shabbat? Hoy el jajam se echó un discurso increíble. Hoy llegó un jajam de Israel y habló oh, precioso. Hoy estuvimos... Entonces, en la casa del jajam se está todo el tiempo hablando de los comerciantes, y en la, alabándolos, y en la casa de los comerciantes se está alabando a los jajamín. Entonces los hijos de los comerciantes salen rabidos y los hijos de salen comerciantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Tus hijos van a hacer no lo que tú lo educas, lo que tú alabas, lo que tú elogias. Por eso dice, cuidadito con alabar a un desgraciado. En este caso de la Torá se refiere a los idólatras, pero cualquier cosa que tú no quieres que tu hijo aprenda, pero uno dice, no, pero yo no le estoy alabando su, su maldad, le estoy alabando un, una parte, no, 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 nada, nada porque tu hijo globalista dice pues, yo puedo ser desgraciado como él y ser una persona admirable ¿ok? por eso dice la Torah lo tejonem no le des gracia a los malvados en este caso de la Torah los idólatras. segunda explicación lo tejonem dice ¿qué dice lo tejonem? azur latet laem En Mohrim lahem batim beeres Israel. Prohibido venderle una propiedad a un goy idólatra y eso se aplica hasta el día de hoy. Prohibido vender una propiedad a un goy idólatra en la tierra de Israel. Si tú le vendes una propiedad a un goy idólatra, ¿qué prohibición transgredes? Lo tejonem. ¿Qué quiere decir lo tejonem? La son hanaya. Hanayá quiere, viene de ¿ah? estacionamiento, parquear. No le des parking a los idólatras en Eres Israel. Lote Jonem. Entonces, una explicación de Lote Jonem, no le des gracia. Otra es no le des parking, no le des estacionamiento. No dejes que se estacionen y se y acampen. Sí, alquilarles, eso ahí se puede, pero, pero que estén, que tengan una propiedad propia de ellos, los idólatras, está prohibido en Eres Israel. Esa es la segunda explicación. Y la tercera explicación, que esa se aplica en todo el mundo, las dos primeras es idólatras. No, la primera, de la primera de no alabarlos es en todo el mundo. La de parquear es únicamente en la tierra de Israel. La tercera que se aplica en todo el mundo, lo tejonem viene de la son hinam. ¿Qué quiere decir hinam? Gratis. No les des regalos gratis. Prohibido regalar al idólatra, gratis. ¿Qué quiere decir gratis? Gratis quiere decir, si tú le das un regalo a tu a tu, hijita, a tu portero, idólatra, eso no se llama regalo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo das? Para que lo tienda mejor. Entonces es un, estás comprando un servicio, eso no se llama regalo. Regalo gratis quiere decir a un idólatra desconocido, que no tienes ningún interés de él, ninguna relación social con él. Nada más así, por, por así, por darle un regalo, no, no, lo, no le puedes dar. ¿Por qué? por lo mismo. Porque tus hijos observan, y tú mismo, tu subconsciente, cuando tú le regalas algo a alguien negativo, subconscientemente estás aprobando su conducta. Si son y atrás, y no tienes ningún interés, ninguna relación con ellos, pero hay un caso que dice la alajá que sí se permite. ¿Cuándo se permite? Mi pened shalom. Mi pened shalom quiere decir para evitar el odio. Para evitar los odio y para decirle, le damos a todos parejos, ¿ok? Estás dando a otros para no hacer diferencias. Pero en forma particular, darle a un goy idólatra un regalo sin tener tú ningún interés con él, sin comprar ningún servicio con él, está prohibido, ¿por qué? Nuevamente por esta idea. Las tres ideas que dijimos hasta ahora, no darles gracia y no darles parking en Eres Israel y no darles regalos gratis, tienen un punto en común. ¿Cuál es el punto en común? No crear... Un subconsciente favorable hacia la gente negativa. Las personas negativas, que debes de alejarte de ellos y no aprender de ellos, sin darte cuenta, te puedes convertir tú y tu familia, igual que ellos, como haciendo actos que subconscientemente te van metiendo de que son gente aprobada, son gente... ¿ok? Eso es eso es una prohibición de la Torah en lotejonen Eso fue un paréntesis, sí. los musulmanes no se consideran este, idólatras, porque no adoran figuras. Y son solamente gente que adora figuras. se escribe que el goy ismaelí no se considera. Pero si esos negociadores serían, digamos, este, sí idólatras, de otras religiones que sí son idólatras, en ese caso entraría el problema de esta prohibición y no se permitiría hacer, excepto si se trata de algún peligro que, digamos, que es para salvar vidas, que para salvar la vida se permite cualquier tipo de pecado, como sabemos que se puede profanar el Shabat para salvar una vida. Si existe un peligro real y que se necesitan revolver unas tierras para evitar más muertes, por esa razón se podría permitir, ¿ok? Pero los musulmanes en sí no están categorizados como este idólatras, ¿ok? Sería, tierra, de ¿En qué caso, dices tú? ¿En caso que sí son idólatras o que no son? Si no son idólatras... Si es el, si el caso actual, creo que no son idolatras. Si no son idolatras, no tienes problema de darle tierras a cambio de paz. ¿Ok? Y si sí si son idolatras, ya hay que ver si le estás dando tierra a cambio de paz o, o tierra a cambio de salvar vidas. ¿Te el punto cómo está? Porque la paz es un concepto muy trivial, muy trillado. Pero si es a cambio de salvar vidas, eso ya vas a llevar la política de, de Medio Oriente. Ok. Rabotay, todo esto es un paréntesis. Vamos a trasladar esto a nuestra conferencia. En nuestra conferencia no estamos hablando ni de Medio Oriente, ni de los idólatras. No, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué estamos hablando? De virkat Koanim, la bendición de los Koanim. De una palabra que dice Vijuneca, y que Dios te dé gracia. Y queremos transportar esta palabra Vijuneca y traer las, las aplicaciones que se le dieron en el caso de los idólatras y aplicarla también para nuestro caso. Dice el Midrash tanjumá esto no es mío, dice el Midrash tanjumá ¿Qué quiere decir que ilumine Dios su rostro hacia ti, viejuneca? ¿Qué quiere decir viejuneca? Yahane Hashem Etzlecha. Que Dios se estacione, que Dios haga parking dentro de ti. Así es el midrash. Yahane, así como en lote Jonem. Dijimos, no le des parking. Lote Jonem quiere decir, no le des gracia y tampoco le des parking. Ahora cuando decimos que Dios viejo neca que te dé gracia, y, y, que te, y, que, y que Dios parquee, que Dios encuentre dentro de ti un sitio donde pueda morar. Donde pueda morar permanentemente. Porque cuando una persona está parado ante un semáforo, no está estacionado ante el semáforo. Aunque esté en alto, no está estacionado Está parado temporalmente. Eso no se llama parquear es cuando puedes dejar tu carro por unas horas, por unos días, eso es parking. Entonces entras a un estacionamiento y le preguntas ahí en la entrada, ¿cuánto es el máximo de tiempo que puede quedar aquí mi carro? ¿Qué te dicen? Mientras pague, lo que quiera. Para eso está. Nadie te puede decir, oye, tu carro está estorbando en el estacionamiento. Un carro en el estacionamiento nunca estorba, porque para eso está el lugar. Para que esté nada que pague, ¿ok? Viejoneca, que parquee Dios contigo. No, que no esté parado Dios contigo como parado en un semáforo que está esperando el momento de escaparse y de irse. No, que pueda estar cuando Hashem ordenó que construyan el primer templo de la historia, el santuario del portable del desierto, hay una frase ahí tremenda, una frase tremenda en la Torah que refleja cómo hay que saber interpretar el lenguaje bíblico. Dice la Torah que Dios le dijo al pueblo de Israel, a Moshe, de Azul y de Shajantí Betoham, que me hagan un santuario para que yo pueda morar dentro de ellos. ¿Está bien dicho? ¿Cómo tenía que haber dicho? Que me hagan un santuario para que yo pueda morar dentro de él, del santuario. Dice, no. Que me hagan el santuario como un instrumento para que yo pueda morar dentro de ellos, no del santuario. Yo no quiero morar en su yo no necesito casas para morar. A Dios le de faltan departamentos, condominios. Necesita que le hagamos un Betamigdash, ¿no? El Betamigdash es un instrumento, un ducto, para que a través de él, la persona viene al beta Betamigdash, se purifica, quita sus malos pensamientos, quita sus pecados, y de esa manera lleva a Dios dentro de sí, y sale a la calle y lo tiene con él parqueado dentro de sí, estacionado dentro de él. Y lo lleva a su casa, y Dios está estacionado en su casa. Y esa es la verajá, una de las bendiciones más grandes que puede tener el ser humano. Que Dios... ¿no? El... Claro, en las últimas partes, Bishmerecha y Bihunecha. Amén, bijuneca Bihunecha. Que Dios acampe y parquee dentro de mí. Y eso que nosotros todo el tiempo, sin darnos cuenta, le decimos cuando uno se va de viaje, cuando Todo el tiempo, Alamak, más ¿no? Que Dios esté contigo. ¿Qué quiere que Dios esté contigo? ¿Sí? Porque hay muchos peligros y hay muchas situaciones. Y si Dios está parqueado dentro de ti, moray, bravotay, todos nosotros nos gustaría que Dios esté estacionado dentro de nosotros y muchos de nosotros nos engañamos y creemos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Yo le dije a una persona que eh, muy alejada de todo, le dije, oye tú, ¿qué onda? Dice, yo Dios, Dios está conmigo. Yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Muy bien. Está muy seguro esa persona que Dios está con él. A pesar de que hace todas las cosas que Dios dijo que no hagas. A pesar de que haces las cosas que son repudiables ante los ojos de Dios. Entonces yo le dije a esta persona, te voy a demostrar que estás equivocado. Que estás cerrado. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Ponemos la mezuzá en la casa, igual, para que pueda morar Dios en la casa. ¿Ok? Te voy a dar un ejemplo. Suponte que mañana avisan que va a llegar aquí a México el rabino más grande de la generación. Cada quien que se imagine. O como hay muchos que tienen siempre vista crítica hacia los rabinos, vamos a ver, a imaginarnos, ¿no?, con una imaginación, que va a venir este, uno de Rabí Meir Balanés. Se han escuchado, ¿no?, Rabí Meir. Un, un personaje que todos nada más pensamos en él. O oh, el que no, no se puede ir tan lejos, Babasali Abuhatira, que muchos lo conocieron, que era un cabalista, un rab grande, santo, sagrado, va a venir por única vez a México, única vez, primera y última, única vez, y va a estar aquí tres días. Va a dar bendiciones, va a dar conferencias. Y no sabía dónde hospedarse. Todo el mundo quería que se hospede en su casa. Todos dicen, pues mi casa, mi casa, jajá, mi casa. ¿Qué hicieron? Agarraron todos los nombres de todas las personas de la comunidad. Hicieron un sorteo. Un sorteo y salió tu nombre como aparece todos los días en Internet, no les llega todos los días a Internet. Usted ha salido premiado con un viaje a Disney, no les llega en los Spam, ¿ok? Ok. Pero eso es falso, ¿ok? Ya saben, esos hay que... Son Spam. Diario me llega, ¿eh? tú, premiado con el honor de que el Raba o Rabí Ibaranes o Maimonides o Jafez Haim, cada quien que se imagine el nombre que más le causa él se va a hospedar en tu casa ¿acepta recibirlo en tu casa? ¡Claro! ¡Es un honor! ¿Cómo? ¿Ese hagan va a estar en mi casa? ¡Sí! ¡Es un honor! Y ¡Va a traer la bendición! ¡Claro que sí! ¡Por favor! Ya, ya, ya está, ok, Baruch Hashem Baruj Hashem, muy bien, está bien Llega a la casa, ¿qué dice a la esposa? Oye, va a venir el jajam. Ay, qué emoción. Le cuenta a sus hijos, qué emoción, fiesta, fiesta. El jajam va a venir a la casa, a la casa, está bien. Después que pasa toda la emoción, la fiesta, de repente, ya está por llegar el jajam mañana, le dice el marido a su mujer, espérame, espérame, me quita la tele, quita la tele. Pues, ay, te esté rajando. Pásala la tele. A Pásale, Después de usted, oye, este cuadro, una mujer ahí mal vestida, y es... ay, va a aquí? No va. No va, yo lo he visto aquí en México. Hay una costumbre últimamente muy usa o que hacen el cefer Torah cuando compran un cefer que lo donan varias operaciones y lo dejan una noche en cada casa. Ok, entonces así es. Ok, luego las personas que viven en esta casa mientras está el cefer son quipa todo el tiempo. Porque está el cefer, el cefer en la casa. Quita ese cuadro, ese cuadro con el cefer no va. Okay, y quita esto y quita el otro entonces donde iba la tele donde iba la tele se ve un hueco muy grande se ve feo pon ahí unos libros de Torah pon ahí aparte aparte si el jajam llega a pedirme oye tráeme un sidú no tengo tráeme un humash pon la biblia pon algo ve a la tienda de Jerusalén compra cosas pon ay me da pena va a estar el jaján. y así va uno de Kitzur va uno parchando su casa y tapando por acá y cubriendo. Aquí por una sábana, aquí tapa, aquí pinta. Hay una escultura que no se puede quitar, pues hay que taparla y disimularla para que no se vea. ¿Por qué? Porque va a estar va a estar el jajam. Va a estar el jajam. Ay, ay. Ahora yo te hago una pregunta. Y si en vez de venir el jajam, va a venir el malá Gabriel, el ángel Gabriel, más tengo que pintar toda la casa purificar con pensamientos puros quitar la mujer ponte faldas cúbrete hasta acá todos los niños y si va a venir en vez de Gabriel Eliahu Naví, a tu casa a tu casa no, no, no por favor purificas la casa traes jajamín que le dé bendiciones toda la semana quieres que todos los niños con quipar le dejas crecer los caideritos para que se vean, que se vean? Sí, porque va vale a venir Anabí quiero que los vea bien, bien judíos quiero que los vea ok Eliahu a ah, te hago una pregunta. ¿Quién es más? Abuhatzina, Sabimeir, Malaj Gabriel, Eliab naví todos ellos, tu casa no está preparada para recibirlos así como está. Tienes que refaccionarla. Pero Dios, no hay problema. Vente Diosito, con ese cuadro, con ese tele, con esas novelas, con esa porche jugadoría? con todo eso y eso y Dios va a estar en tu casa va a parquear en tu casa de manera permanente ¡Mangos! ¿A quién le estás engañando? No, Dios está conmigo Dios está conmigo si habría uno diez veces menos que Dios contigo te daría pena de hablar lo que estás hablando las groserías que dices la forma de expresarte chin esto y chin el otro ¿Qué es eso? ¿Dónde Dios puede estar parado Al lado de uno que habla así? ¿Qué es eso? La ma la ma ¿Dónde Alamac? Un día vi una persona que estaba Ahí en Jaime Balmes, en Polanco Empacando su cajuela viernes, Sábado en la tarde, 3 de la tarde Shabbat, un paisano de nuestra comunidad, con la cajuela Metiendo, se van a Acapulco Y se está, lo están despidiendo Alamac Alamac, Diablo Mac Satán Mac, ¿dónde Alamac? ¿cómo puede estar Dios contigo si estás haciendo totalmente lo contrario de lo que Él te dice que tienes que hacer pero no, yo voy con Dios Yo voy con... y eso la botella, eso es viejoneca viejoneca es que pueda Dios parquear en tu corazón, en tu casa en tu negocio que pueda Dios acompañarte a ti en la calle y que no le dé vergüenza de estar al lado tuyo porque a Dios le da pena ¿saben de quién le da pena? De los malajín. Porque los ángeles en el cielo, hay ángeles que acusan al pueblo de Israel. Porque ese es el pueblo elegido. ¿No ves qué materialistas son? Y Dios todo el tiempo los defiende. Mira cómo se paró a ponerse al tefilín. Mira cómo ponen su monedita en acá. Dios trata de orgullecerse con nosotros. Pero cuando camina al lado de nosotros, el papá camina al lado de su hijo, y el hijo se la está diciendo groserías, y está volteando a ver mujeres por todos lados, el papá, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué, hijo? No digas que eres mi hijo, vete por la otra vete de enfrente. Yo, de, de, yo te, te veo de lejos, de lejos, ¿sabes qué? No digas, me da pena, me da pena, ay, me da pena. Ya sabes, él es mi hijo, pero de lejos, ¿no? Que sea tu hijo, pero de cerca, viejoneca, que pueda acampar Dios dentro de ti. Moray, bravotay. Cuando el brujo más grande de todos los brujos de la historia quiso maldecir al pueblo de Israel, ¿saben ¿Quién era? Bil'am era garantía que cuando él dice una maldición se cumple, era garantía, jamás le había fallado una. Jamás. Cuando él decía que le pase, esto le pasaba. El brujo de todos los brujos de la historia, que tenía un nivel y una fuerza de maldición, del otro lado, como Mosé Rabeno. Mosé del lado de la santidad y el otro del lado de la impureza. Así dice la Torah, que era Bilham, era competencia de Moshe. Le dijo Dios. Contra el pueblo de Israel no vas a poder. Maen no vayas. No trates de maldecirlos. ¿Por qué? Kibarú, porque ese es un pueblo bendito. Es un pueblo blindado contra las brujerías, contra las maldiciones, contra el mal de ojo. No vas a poder. Jabal Azman, tú puedes maldecir a todos los boín que quieras, pero contra este pueblo tiene una protección especial que todas las flechas que le echas rebotan. ¿Para qué vas? Y dijo, déjame a intentar. Ya saben la historia del burro, como está contada en la Torah, la semana pasada la leímos. ¿Ok? Y efectivamente, trataba de maldecirlos. Si me voy a parar de este lado, voy a tratar de observar, a ver, echarles el ojo por acá, echarles el ojo por ahí. No pudo. Le que quería maldecir, le salían bendiciones. Vaya Fogh Hashem transformó las maldiciones en bendiciones, como dice la Torah. Cuando ya vio que no pudo con ellos... Dijo, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Ya, no puedo hacer nada. Le dijo a Balak, que era el contratista, que lo había contratado para maldecir. Dijo, mira, ya vi que por medio de las maldiciones no puedo. Te voy a dar un consejo. La única manera que tú puedes destruir a este pueblo, si logras que Dios se enoje con ellos. Si logras que Hashem se aleje de ellos. Si logras eso, ya la hiciste. Le preguntó Balak, está cañón, un Dios que los quiere tanto, que los sacó de Egipto, que hizo tantos milagros, pues ¿cómo va a hacer que...? Es como que digas, la única forma de que el papá, es que hagas que el papá se pelee con el hijo. Está difícil, el papá está enamorado de su hijo, lo quiere, lo trajo al mundo, lo crió, lo educó, llevan buena relación. túas? se ¿cuál es? Y se mira, yo conozco a este papá, yo conozco a este Dios, y sé su punto débil, que viajó, por decirlo así, ¿se puede hablar así? Así como cada papá, tiene punto débil, ¿qué punto débil? Puede perdonarle a su hijo una travesura, puede, pero hay una cosa que esto ya no. Esto, de ninguna manera. Igual Dios, Bilán con su brujería, sabía que viajó cuál era el punto frágil de Dios. Dijo, Elohim, Shelelu, Sonedima. El Dios de este pueblo odia la inmundicia sexual, la libidez todos los pecados de ese tipo, eso le provoca a él, él, ahí sí, se dispara, se dispara, se va, sea su hijo, sea quien sea, sea el más protegido, lo desprotege y se escapa de él. Como dice la Torah, el de, de Barim, shal kitetzeh, davar, que no vaya a observar Dios en ti alguna desnudez, alguna cosa mal en ese aspecto de mujeres, me y se volteará, se, se irá de ti, se irá de ti. Esa es la causa por la cual nosotros en nuestra Torá, la ortodoxia exige que en la sinagoga tienen que estar separados hombres y mujeres en la hora del rezo. ¿Por qué? Una vez una persona preguntó, dice, ¿por qué en las sinagogas reformistas y conservadoras en la hora de la tefilá, en la hora del rezo, hay mucho silencio, mucha concentración, todos están así, están... Y en las sinagogas este, religiosas, ortodoxas, bien, pues hay mucho cotorreo. Es algo característico. Tú vas, que nadie vaya, pero no se puede ir, no se puede ni pisar ahí, pero si alguna una vez estuvo ahí, sabe que ahí hay mucho silencio a la hora del rezo. Porque entonces un jaján dijo, ¿sabes ¿Te vas a decir cuál es el secreto? Dice, nosotros en las ortodoxas se sientan hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Entonces uno llega al knif, encuentra a un amigo que hace mucho que no lo ve. Oye, ¿qué tal? ¿Qué onda? ya hace el cotorreo, ¿ok? Pero... Los reformistas se sienta el hombre y la esposa juntos. Generalmente están peleados, no tienen con quién hablar. Entonces, por eso es la mejor. Para conservar el silencio es la mejor solución. Bueno, esto es de que sea de chiste, puede que sea un poco. Ya está cansado todo el día la tiene al lado, ahí también. también, ya mejor no hablo nada, ok. Está burro que va a platicar con su esposa. Si platican, se pelean, le van. Tiene miedo de que abra su boca. Mejor ya no hablamos nada, y silencio rezamos. Pero un, un jajam le preguntaron por qué. Dice, tú estás rezando. Tú estás rezando y entra una mujer guapa, bien vestida, a la sinagoga, al lado tuyo, y se sienta del otro lado, o se sienta al lado, ¿no te distrae tu concentración en el rezo? No, a mí no. Pues vete al psicólogo. Vete al psicólogo. Si a ti no, vete al psiquiatra. La religión está dada para gente normal. Eres una persona anormal. Y para gente anormal, pues haz, funda una sinagoga de anormales pero la gente normal está rezando y entra una mujer guapa se distraen entonces por eso atrás dice lo va tabar la persona puede salir del kinis en la mañana acompañado de Hashem, acompañado de cientos de ángeles de tantas cosas buenas que hizo y de david koanim que recibió sale a la calle voltea a ver algo voltea a ver otra cosa ta ta ta, ta. se van cayendo los ángeles se van yendo los guaruras. al final le queda el último guarura, que es borola mismo y en el momento en que le da un beso a una mugrosa, ¿ok? dice Dios, aquí ni yo puedo estar tampoco. Ya, bye, te dejo solo. ¿Y entonces dónde está el parking? No, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Dónde contigo? ¿En la discoteca va a estar contigo? ¿Dónde va a estar contigo? <risa> Dios va a estar contigo si no haces acciones repugnantes, rechazantes. ¿Y cuáles son las acciones rechazantes? Todo lo puedes tolerar. Puedes estar comiendo un jadir, y probablemente Dios puede estar contigo. No dice que Dios se voltea cuando comes Jazir, pero cuando haces pecados de este tipo y esa esa receta le funcionó a Bilam, le funcionó, ojo ¡Oh, oh, le funcionó en un día murieron veinticuatro mil personas en un solo día, ya saben cómo fue la estrategia, les puso tiendas, tiendas alrededor del campamento de Israel, tiendas, y puso una viejita afuera y la guapa, y la jovencita guapa adentro. Entonces el, el paisano llegaba ahí y decía, oye, ¿qué venden? Pues venden cositas bonitas así, ¿ok? ¿Y qué le dijo Bilam? Hay algo que pocos saben. ¿Qué le dijo Bilam a Balak? Y pon la mercancía a mitad de precio. Así dice el Midrash. Sabe que con esto al judío lo acabaste. ¿Es? Ay, ¿cuántas veces un judío se destruye su vida por buscar más... ¿Por qué te fuiste ahí? ¿No sabes que es una zona peligrosa? Es que ahí venden más barato. Ese es Vil'am. Ese es Vil El gaón de Vilna le escribe a su mujer en una carta lo que puedas comprar por medio de otra persona, de un chafé de otra persona, aunque te cueste el triple con tal de no salir a la calle y tener malas influencias. Así le escriben. Aunque te cueste el triple, paga tres veces más y no, me, no arriesgues tu integridad. ¿Por qué te fuiste allá? Es que venden más barato. Uh, esa sí es una prueba muy fuerte para el y para el Shami, para el, para el judío en general. Decirle, por un valor de ética, de recato, me, voy a, me va a costar 50 pesos más siempre. Sí, sí. Es que ese restaurante es más barato. Es que ese, no, Roji. Hay cosas que no, no se negocian. Esas cosas no se comercializan. La integridad moral en este aspecto la infidelidad, la fidelidad con el matrimonio, con la mujer, con Dios, con Morolam, son innegociables, no tienen precio, paga diez veces más. Eso es viejoneca. Voy a terminar con una historia y me va a faltar la tercera explicación para la próxima semana de viejoneca. Una historia verídica que pasó aquí en México. Un señor, muy conocido por todos, y digo el nombre, pero no voy a decir el nombre, no acostumbro a decirlo, ya falleció, Estamos hablando esto de esto fue una historia de hace 40 o 50 años, pero estoy familiar muy directo de esa persona. Un señor que era muy religioso, así bien de familia, bien religioso, sus hijos en el Kni, Shabbat, entre semana, tefilín, todo bien. Y un señor también que le gustaba la lana, le gustaba la lana, pues, También era, era religioso, le gustaba la Torah, el tefilín y el billete. Okay, así. Entonces era muy duro para los negocios, muy meticuloso con sus centavos, con sus pesos y todo su cobranza, era abonero, vendían abonos y cobraba, como eran los tiempos de antes. Cuando fue la, la Guerra de los Seis Días, se conquistó el Cótel. Fueron los primeros dos judíos de la comunidad que viajaron de México a Israel para ver el Cótel por primera vez. Los primeros dos judíos de la comunidad. Un viaje de tres meses en barco, era tres meses de ida y tres meses de regreso. En total era seis meses porque era todo embarcó no había aviones, no sé qué. Fue media comunidad a, des a despedirlos al, al puerto. ¿okay? Fue algo, un algo histórico. Eran dos personajes de la comunidad que fueron a ver el cótel después de haberlo conquistado, el Muro de los Lamentos. El papá, antes de irse por seis meses, se va a despedir de sus hijos, un tiempo, una despedida, un tiempo largo, y va a repartirles la cobranza. Trae todos los sobres, tenía como 200 sobres, Decía, tú te vas a encargar de estos 20 clientes, de ir cobrándoles mes con mes. Tú de estos 20. Y así repartió, eran, son varios hijos. Y luego tenía como 15 sobres. Y enfrente de sus hijos, el papá dice: ¿Y estos sobres? Les prendió un cerillo y los quemó. Los, los hizo pedazos. Papá, pero es mucha lana. ¿Pero cómo? Bebe, bebe? No. ¿Qué pasó? Dice: esas son gente buena Buam, gente baja, gente baja. Y mis hijos son solteros. Y si uno de ellos va a ir a cobrarle a una casa de ellos, puede ser que le diga el buen, pasa a tomar un café y te pago de contado. Los doce pagos, como hizo Bilam. Con la lana, jala el y fuerte y lo mete adentro y después, ¿quién lo saca de ahí? Mejor, prefiero perder la cobranza pero papá, los hijos lloraban, sabían cómo el papá se cuidaba en cada centavo de la cobranza. Sí, la cobranza vale mucho, pero la integridad de mis hijos vale más. Y yo digo en otras charlas, lo han escuchado, lo he dicho varias veces en varios países del mundo, más vale hijos sin dinero, que dinero sin hijos. Más vale hijos sin títulos, sin doctorados, que doctorados y títulos, pues ya no es tu hijo, ya tus nietos no son tus nietos. Tienes que saber... ¿Qué es lo que estás arriesgando? ¿Por qué? Y eso es vijuneca. Vijuneca quiere decir que pueda acampar Dios y estacionarse dentro de ti sin que cometas nada que lo haga espantarse, que lo haga escaparse de ti. Hashem que nos ayude. Ahora que estamos en las tres semanas que, dolidos por la destrucción del templo, no estamos llorando la destrucción del templo. Estamos llorando la falta de la presencia divina en nuestros corazones por falta del templo. Cuando había templo, a través del templo acampaba Dios. Ya que no hay templo, tenemos el Birkat Koanim. Venimos a Birkat Koanim, nos echan la bendición y acampa Dios. Dios parquea dentro de nosotros. Salimos a la calle y Dios, aunque quiera, no puede estar con nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros procurar corregir. Estas tres semanas que está prohibido escuchar música, que no hacemos fiestas, aunque toque un tour, no ponemos música. ¿Qué hay que escuchar en vez de música? ¿Ah? Casé de Torah? ¿Cidiz de Torah? O venir más a clases, venir Baruch Hashem. Yo, yo esperaba un público mucho menor por vacaciones. Esto es prueba de que Baruch Hashem, el pueblo de Israel, responde a las tres semanas de, 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 de reflexión que tenemos. Y que nos ayude que esta reflexión que estamos tomando y este cambio en nuestra conducta, provoque también un cambio en la conducta de Borolam y que pueda acampar Dios dentro de nosotros para siempre. Beshujal, Etzion, Berahamim. Amén, veamén. Amén, מתקבלת. <מח> לי <מח> <מח>